0: Bonjour, bonjour, heureuse de vous retrouver ou de vous rencontrer pour ce 28e épisode de Transmission du Futur. L'idée de ce podcast, mon podcast, qui n'a volontairement plus de générique, plus de graphisme, plus d'invités, c'est de ne mettre aucun filtre entre ma voix et vous, pour vous permettre d'amener encore plus de conscience dans vos processus de création et d'innovation. Je suis Céline Bourrat, Creative Shaman Corporate, fondatrice de La Terre, Le Ciel et Nous. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet que je trouve particulièrement d'actualité. Passer du travail à l'œuvre. C'est le titre d'un mail avec lequel une cliente m'a contactée il y a un an et demi pour intégrer le premier collectif Résonance. Responsable marketing dans un groupe de luxe. Elle avait à cœur de contribuer avec sa couleur à créer des ponts entre le monde de l'invisible et celui de son entreprise. Être un trait d'union et une porte-parole entre ces deux mondes, donner à voir et ressentir que vrai en étant aligné, non seulement c'est possible, et en plus c'est incroyablement fécond et joyeux. Passer du travail à l'œuvre. Je trouve que ça rassemble tellement de préoccupations Universelle, que je pense depuis longtemps à en faire un épisode de podcast. Et je crois que le déclic m'est venu cet été, après avoir peint plusieurs toiles avec mon corps et mon visage enseveli de peinture. Pendant cet acte de création pure, je me suis dit « En fait, ça ne sert à rien ce que tu es en train de faire. » Et là, j'ai touché du doigt pleinement le sens du mot « œuvre ». C'est passer de « à quoi ça sert ?» à « qu'est-ce que ça sert ?» C'est passer de « à quoi je sers ?» à « qu'est-ce que je sers ?» Quelle vision du monde, de la vie, je nourris à travers mes actes, mes choix, professionnels ou pas, mes collaborations, mes projets, ma sueur, ma matière grise et c'est en commençant à répondre à ces questions que la notion de création, avec un C majuscule au sens plein et premier du terme, peut prendre sa place. Sans forcément avoir un métier artistique, ni même être artiste. Et Cette nuance est importante parce que mes propos et mon travail s'adressent aussi, et peut-être surtout, à des gens qui ont des métiers très terre à terre. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, je vous propose de dérouler ce fil du travail à l'œuvre, autour de trois mots forts qui sont des piliers pour mes clients et moi que l'on ne valorise pas assez dans la sphère professionnelle et qui sont pourtant des axes tangibles à développer pour vous donner une nouvelle vision du mot travail. L'exigence la joie l'intégrité l'intégrité la joie L'exigence. Dans quel ordre Les mettre Finalement, la première question à se poser, c'est avant tout, qu'est-ce qui compte vraiment, vraiment, vraiment pour moi, dans mon travail, à l'heure actuelle On parle beaucoup de bonheur et de bien-être au travail. Et vous savez quoi Moi, je n'y crois pas. Le bonheur et le bien-être ne sont pas des fins en soi. Ce sont des états passagers et finalement très tournés vers une idéalisation de la réalité. Quand on parle d'œuvre, on parle de s'inscrire dans quelque chose de bien plus grand que notre petit confort ou nos critères de réussite matérielle et psychologique. Ça ne veut pas dire aller à l'encontre de soi, bien au contraire, pour moi ça veut dire « au service de quoi je me mets ». Pour quel monde j'ai envie de donner mon temps, mon énergie, mon argent La notion de service n'inclut pas, selon moi, un sacrifice. C'est simplement, entre guillemets, se hisser vers un but qui nous dépasse et nous transcende. Et sincèrement, si je faisais mon métier simplement pour mon ambition personnelle, je n'aurais pas entrepris 80% de ce que j'ai fait. Je ne serais pas revenue sur ce podcast je continuerai sur la voie du succès immédiat. Être là où on vous attend, où on vous aime, où on vous applaudit. Mais le succès, comme le reste, n'est pas une fin en soi. C'est seulement un moyen de porter sa voix avec un X et d'ouvrir la voie avec un E. En ce moment, par exemple, j'anime des workshops sur le thème « Raisonner avec l'argent, l'art des gens » une transmission de trois heures pour permettre à ceux qui en ressentent le besoin et l'envie de développer une relation à l'argent plus aimante et plus constructive. Et je dis en préambule aux participants que l'important c'est de comprendre que le sujet n'est pas soi, mais ce qu'on accepte de laisser passer à travers soi. C'est très initiatique et finalement très spirituel de créer, développer et ou diriger une entreprise parce que ça demande de déplafonner ses croyances et ses peurs, et d'accepter que générer un bon chiffre d'affaires, avoir plein de followers et une belle position sociale, c'est peut-être pas seulement ça, la réussite. Alors, comment on va plus loin Comment on creuse en soi et autour de soi pour toucher à la fois le subtil et l'impact concret Un mot puissant que j'apprécie qu'on reconnaisse dans mon travail et que je recherche également avec toutes les personnes avec qui j'évolue et j'interagis au quotidien, c'est l'exigence. Ça signifie quoi pour vous Je vous invite à mettre de côté le côté diva et de voir que dans l'exigence, il y a d'abord la recherche constante de la justesse. Le mot juste le moment juste, le positionnement juste, être au bon endroit, le centre du X, le chat de l'aiguille, l'attention aux détails, la ponctuation, la respiration, la capacité à lire entre les lignes à entendre entre les mots, à prendre son temps, à insuffler son propre tempo. Et désolé de vous le dire en face ici, mais personne ne crée du beau et du bien sous la pression, la menace, la contrainte. L'exigence, est de définir des conditions saines pour travailler, être en capacité de les communiquer et de les partager, et s'y tenir. C'est avoir un cadre fort et savoir s'y déplacer avec fluidité. Et ça, ça ne s'invente pas. Ça se construit avec les expériences, les rencontres, les échecs. Quand on passe du travail à l'œuvre, on est dans un processus constant de réajustement de soi et d'écoute active de son environnement pour tenter de naviguer au mieux entre le désir et la réalité. La vigilance à avoir quand on a ce degré d'exigence, c'est de ne pas tomber dans la rigidité et donc de rester ouvert aux avis et aux feedbacks des uns et des autres. Savoir aussi utiliser la critique de façon constructive et surtout ne jamais croire qu'on est arrivé quelque part. Alors il peut y avoir des étapes clés, des signatures de contrats décisives, des paliers importants à célébrer et ce sera juste le fruit d'un travail souterrain invisible de longue haleine qui trouvera ses points d'orgue dans la matière avant de repartir retrousser ses manches pour la prochaine étape. Ce qui nous amène à la suivante. La joie. Pour moi, encore une fois, on n'est pas dans la recherche du bonheur. On n'est pas dans le coup de foudre, l'euphorie, les bulles de champagne quotidiennes, les talons aiguilles qui claquent et écrasent tout sur leur passage. La joie, c'est avant tout un état agréable et profond d'être là où on doit être, de faire ce qu'on a à faire. Ça peut durer quelques secondes ou quelques jours. L'important, c'est de sentir que dans cette configuration, ce projet avec ces personnes, ça match, ça s'emboîte. La joie n'est pas la facilité, plutôt une forme de fluidité et d'évidence. Alors posez-vous la question le matin au réveil ou le soir avant de vous endormir, qu'est-ce qui m'a procuré de la joie dans mon travail aujourd'hui Pour passer du travail à l'œuvre, il y a la perspective de revenir à ce qui nous animait quand on était enfant, de retrouver le sourire, renouer avec des plaisirs simples, retrouver la sensation de jouer, une forme de légèreté et surtout de liberté. L'anthropologue américain Joseph Campbell parlait de « follow your bliss ». Une formulation qui n'a pas de traduction littérale, qu'on pourrait décliner en « suis ta joie et les portes s'ouvriront là où tu pensais qu'il n'y avait que des murs ». Dans son livre « Le pouvoir du mythe », il en donne cette description très juste. « Si tu suis ta joie, tu te mets sur un chemin qui a toujours été là pour toi » qui t'attendait, et la vie que tu es censé vivre devient la vie que tu es en train de vivre. Où que tu sois, si tu suis ta joie, tu honores la vie qui est en toi, et elle te le rend tout le temps. Et oui, parfois, souvent, il s'avère nécessaire de s'éloigner des personnes, des projets, des clients qui ne vous procurent plus de joie. Parce que quand on perd ça, ça devient difficile de retrouver son axe, et donc le sens de ses actions. Et le vide que ça va créer sera un plein en devenir. Alors même si c'est plus facile à dire qu'à faire, vous savez en général d'expérience que c'est la décision la plus intelligente à prendre. Ce qui permet de tester son exigence et son intégrité. L'intégrité. Nous y voilà. Alors je finis par lui, finalement. J'adore ce mot parce qu'il englobe plein de choses qui m'ont manqué dans le monde du travail salarié. Et c'est parce qu'elles m'ont manqué que j'ai mis un point d'honneur à les retrouver en tant qu'entrepreneur. L'intégrité, c'est l'état d'une chose ou d'une personne qui demeure intacte, entière. Comment rester intègre quand on se voile la face sur ses exigences et que la joie n'est plus là pour ma part, j'ai passé je passe encore beaucoup de temps à redéfinir les contours de ce que signifie le succès, la croissance, le pouvoir, la valeur, la prospérité. J'amène bien entendu mes clients à poser leur définition et leur incarnation. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point être en accord avec son système interne fluidifie énormément les relations externes. Car il n'y a plus besoin d'argumenter, de justifier, de débattre, de négocier. Le fait de vibrer son intégrité se passe de mots. Du coup, les messages vont beaucoup plus vite dans le donner et le recevoir. On arrête la lutte de pouvoir et de territoire. On fait de la place pour co-créer et contribuer. Un point important qu'on entend souvent dans le monde de l'entrepreneuriat digital, c'est qu'il n'y a rien à faire, il suffit d'être. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que si l'être doit être la base, il n'est que la base. Ce qui permet de monter les fondations et de faire tenir l'édifice, c'est le faire qui part de l'être. Et ça, ça signifie concrètement que chaque jour qui passe, vous vous mettez en mouvement, vous mettez les gens en mouvement, vous n'attendez pas que les projets et les clients tombent du ciel, vous produisez du contenu de qualité, vous faites 50% du chemin, et ceux, ce, CE/CEUX, qui vous cherchent, vont faire leurs 50%. Passer du travail à l'œuvre, c'est alors être contacté par des clients potentiels qui vous disent Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que c'est vous. C'est avec vous et personne d'autre. On parle souvent de supplément d'âme. Moi, je parle d'âme, tout court. Et cette notion, c'est finalement tout ce qui ne se dit pas, ne se voit pas, mais se ressent et a une vraie valeur, commercialement. Alors, je vous invite à prendre le temps de regarder de quelle façon votre travail est le prolongement, ou pas, de votre être et à vous demander ce que vous pouvez créer de plus, de mieux ou de différent pour l'amener à la dimension d'œuvre. Parfois, ça tient un peu de choses. En tous les cas, c'est d'abord un choix, celui d'investir son temps, son énergie et son argent à des endroits qui sont justes pour soi et pour le monde. Un chemin de longue haleine qui demande à la fois beaucoup d'humilité, de patience, et des actes significatifs pour oser vous rapprocher de ce qui compte vraiment, vraiment, vraiment pour vous. Si vous avez envie d'approfondir et de mettre en application concrète ces sujets, je vous invite à aller sur mon site, la terre le ciel et nouscom à la rubrique « Transmission » où j'ai mis à jour mes différentes propositions pour vous éclairer sur le chemin de votre expansion. Autour de six thématiques, incarner votre raison d'être, se réconcilier avec l'argent, faire alliance avec vos polarités, féminin et masculin, déployer votre créativité, nourrir votre imaginaire et ouvrir vos ailes en très grand. Bonne suite de voyage sur mon site. Merci d'avoir écouté. Et si ce podcast vous a plu, Dites-le moi, ça fait toujours plaisir. Partagez-le, commentez-le et mettez 5 étoiles sur iTunes. Je vous dis à très bientôt sur les ondes. Et encore merci d'être là, de me suivre et de me permettre de continuer à œuvrer.